0: 十点读书的听友们，晚上好！深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播404。今天要跟大家分享的文章是《真正的教养是去包容跟你不一样的人》，作者李尚龙。那是我第一次去跑马拉松，马拉松是一场拉锯战。需要无比强大的内心和激情才能完成比赛。起点处，主办方为了振奋选手的气氛，现场放出了雄赳赳、气昂昂的歌曲，接着现场所有人都燃了起来，仿佛在给自己加油。然后喇叭里又放起了国歌，这时台上的一个人大声的喊：“中国加油！”接着底下齐刷刷的一起喊着“中国加油”，地动山摇，整齐划一，瞬间我获得了力量。身边有一个小男孩一直没喊，不知道是心情不好还是想一心拿冠军。他们喊着喊着，忽然一个哥们儿大叫了一声：“打倒小日本！”我以为是开玩笑，可是周围竟然齐声声的喊：“打倒小日本！打倒小日本！”震耳欲聋，仿佛要上战场。这种加油的方式让我感到恐慌，我打了一个寒战，心想：这跟小日本有什么关系？你跑个马拉松干嘛打倒人家小日本？但因为大家都在喊，我也跟着一通乱喊。喊完，忽然发现自己充满了力量，仿佛鬼子就在前方。我拿起砍刀，要与他一决雌雄。喊声刚刚停歇，旁边一个人瞪了那个一直不说话的男生一眼：“你歌也不唱，抗日口号也不喊，你这人怎么这么不爱国呀？”男生刚准备解释，那人说完，扬长而去。他一句话把我说懵了，这一路上都在想这背后的逻辑。百思不得其解。虽然不了解其中的逻辑，可是我怎么也莫名其妙被煽动了起来。而且那个时候我真的也想对他吼一句：“为什么不跟着我们一起喊呢、啊？”可是安静下来一想，猛然发现不对。毕竟一个人来参加马拉松是为了强身健体，是为了拿得名次，为什么非要跟着喊口号、叫嚣着要打倒别人来表达爱国呢？就算他不喊不唱。也是他的自由，每个人都有选择的权利。你又从哪里得到的逻辑说他不爱国呢？更何况跟大多数人不一样，就是不爱国了，这是什么逻辑？人长期被统一化、被集体化、被煽动、被道德绑架，就会失去自由意志，失去多样性，失去批判精神，然后听不得不同的声音。人越多，情绪越高昂，离真理就越远。然后越见不得不合群的人，越听不得不一样的声音。几乎所有的独裁者都是这么过分集体化来的。我曾经看过一部著名的德国电影，叫《浪潮》，该片改编自德国小说家托德·斯特拉瑟的同名小说，讲述了高中教师赖纳·文格尔通过课堂实验的形式，带领学生体验法西斯独裁制度的故事。在一个班上，老师问大家。你们觉得二战后的德国还会有独裁的事情吗？同学们笑着说：“当然不可能。”接着，老师开始做了个实验。他先制定了一个规矩：上课发言一定要提前举手，老师同意后才能站起来回答问题。你可能觉得很正常吗？咱们中国不都这么干的吗？要知道，西方的教育下，教师和学生关系非常平等，上课要站起来还要举手回答问题的事情是很少见的。可是，当规则一旦被制定，就一定会有人服从。而且，从权威，也就是老师口中制定的规定，服从者就变成了大多数。有极少数不服从的，很快就会被驱逐出这个团体，或者群起而攻之。久而久之，这个不成文的规定就变成了每个人都要服从的天性。接着，老师让每位同学都参与投票，投出这个团队的领导，并且对他无比的顺从。毫无疑问，投出的这个领导是老师自己。一个组织化、纪律性严明的机构，加上一个服从的偶像，等级分明、教义明确，于是法西斯专制的气息就开始蔓延出来了。接着，老师让每位同学都参与进来，他们开始统一着装，组织开始有固定的名字叫“浪潮”，开始设计组织的标志和设立打招呼的手势。当这一切都完成时，这个组织就已经很成熟了。接着，他们开始反对所有跟自己不一样的人，反对提出不同意见的人。最重要的是，他们强迫别人做跟自己一样的手势，如果不做就不让进学校门；如果不穿一样的衣服就不让参加学校活动。当有不同的意见滋生，就迅速扼杀在摇篮里。这个组织越来越大，越来越不可控。选这门课的同学越来越多，整个教室清一色的统一着装。上课清一色的统一动作，可怕的是，所有人的差异性纷纷被扼杀到摇篮里。后来老师发现了浪潮已经失控，于是决定遣散这个组织。可是很多人已经把这种随时指示别人、随心所欲地打压不同意见的独裁态度当成了信仰。当信仰破灭，一个学生当众自杀，老师也因此而入狱。这个电影是根据真实故事改编，只不过这个故事的原型不在德国，而在自由自在的美国。整个这个过程只用了一个星期。当老师遣散了这个像邪教的地方，他叹了口气说：“我从没想过，扼杀人的自由，剥夺人的多样性，强迫别人做同样的事情，能这么快地滋生法西斯专制。”这部电影背后的问题令人深思。当大多数人选择了一种态度，少数人有没有资格选择不一样的方向呢？如果他选择了，是不是应该被指责、被谩骂，甚至被杀死呢？人的自由意志和集体化，到底哪一个更重要呢？从小，我们就一直被灌输着两句十分矛盾的话：少数服从多数和真理往往掌握在少数人手上。所以，到底是应该少数服从多数，还是多数顺着少数呢？崔永元在华盛顿大学的演讲里曾经说过一句话，这句话直接说出了答案：真正有教养的人是懂得包容别人的人。而正因为世界很大，每个人都不一样，世界才因此而美好。我们见过太多多数人的暴政，也见过不少少数人的专权，别说国家，家庭也是。这样的集权只能带来个性的抹杀，自由的遏制，得不偿失。母亲曾经穷过，就非要逼女儿和谈了多年的男友分手，找个有钱的，到头来没了感情，缺了爱。父亲曾经颠沛流离，就一定让孩子背负重重的贷款买房子，到头来丢了生活，失了梦想。长辈逼孩子赶紧结婚，老师逼学生举手才能说话，社会歧视同性恋。富人看不起穷人。所有的问题根基都在于一点：人缺乏了起码的包容。为什么要仗着自己人多，仗着自己在理，强行逼迫别人按照自己观点和想法去生活？凭什么？我在写这篇文章时，忽然看到一则新闻：娱乐明星乔任梁离开人世。我虽不认识他，但死者为大，只愿他安息。可是很快。陈乔恩上了头条和热搜，查阅了一下才明白，许多网友在他的微博下大骂：“为什么你的好朋友死了，你一条微博也不发，你还是人吗？”看到这种评论，我的三观都毁掉了。那些人有什么理由和资格去指责、要求别人按照自己的方式去祭奠死者？何况一个朋友离世，难道应该先发微博吗？更何况这些人从哪里来的信心，要求别人一定要这么活呢？我们这个世界，太多道德绑架，全部是因为闲出来的。一有灾难，马云的微博下就说：“你这么有钱，为什么才捐这么点一有离婚，当事人微博下就充斥道德绑架。我觉得你们挺好的，为什么不坚持坚持？其实这就是人性。人总喜欢去管别人的事情，总喜欢去强迫别人跟自己的步伐一致，由此来证明自己是对的。看似自信的举动，背后却透着满满的自卑。每个人都有自己的想法和苦衷，如果不能完全懂得，就要学会尊重，学会包容，学会去理解你不理解和不理解你的人。真正的教养，不是看你读过多少书，去过多少地方。有教养的人会包容社会的多样性，他们从来不会强迫所有人跟自己一样。也不会把这种强迫当成强项沾沾自喜，他们会过好自己的日子，然后感叹大千世界朗朗乾坤，还有很多地方和不同的人。我虽然不理解，但我要尝试沟通，用不同的角度去看不一样的世界。更多好声音、好文字，请关注公众号“十点读书”。我是四零四，如果想听到更多我的声音，可以微信搜索“四零四声音面包”来收听我的个人电台。每天十点不见不散，希望我的声音能助你好眠，晚安。
1: A picture paints a thousand words. Then why can't I? Let's let. Slow it down to die. I'd spend the end with you.